0: Zum Gottesdienst heute Morgen möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Mit dem ersten Vers aus dem 23. Psalm, werde werden ja heute den zweiten Teil vom 23. Psalm miteinander anschauen. «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» Es ist gut, dass wir diese Zusage haben, wir werden es auch dann sehen, noch warum. Ah, das Motto von einem Theologen, ich habe leider den Namen mir nicht aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Aber es ist ein sehr ein schöner Grundgedanke, wer diesen Psalm betet, eben gemeint ist der 23. Psalm, der hängt sich den Mantel der Geborgenheit um. Der 23. Psalm ist sicher eine von den, oder nicht eine, sondern der berühmteste, Psalm, wo man kennt und gehört sicher mit zu der Weltliteratur, zu der poetischen Weltliteratur. Der Immanuel Kant hat einmal übrigens gesagt: Ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte wie die vier Worte aus dem 23. Psalm: Du bist bei mir. Immanuel Kant gehört ja zu den bekanntesten Philosophen und wichtigsten Philosophen aus der Zeit nach der Reformation. Er hat sehr große Einfluss gehabt auf unser Denken und Forschen auch in der Philosophie, auch bezüglichem Gottglauben. Der Kant hat das Leben lang in Königsberg gelebt, ist also nie aus Königsberg rausgekommen, all die langen Jahre, wo ihm geschenkt gsi sind. Er ist doch recht alt geworden und er hat eigentlich erst im Alter seine ganz große Werke verfasst gehabt. Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und so weiter, wie seine Werke alle geheissen haben. Er ist ein äußerst disziplinierter Mensch, er war schränklich und er hat sich sehr klar an Vorgaben halten, damit er all das leisten konnte, was er geleistet hat, auch gesundheitlich mit der Gesundheit durchgekommen ist. Er hat jeden Tag zur gleichen Zeit seine Spaziergänge gemacht. Die sind ganz genau abgemessen nach Anzahl von den Schritten. Es ist nur einmal vorgekommen, dass er den Spaziergang vergessen hat und der Chilesikrist, wo er immer den Spaziergang durch den Friedhof und durch die Örtlichkeiten gemacht hat, ist verwundert Und denkt, das ist gestorben. Aber er hat das Werk gelesen von Jean-Jacques Rousseau wo er ja in der ähnlichen Zeit gelebt hat. Und das hat ihn so fasziniert, dass er tatsächlich seinen Spaziergang vergessen hat an dem Tag. Das ist nur so eine kleine Reminiszenz zu einem ganz grossen Philosoph, der sehr am 23. Psalm gehangen hat. Wir singen miteinander zum Anfang vom Gottesdienst Sommerlied Geh aus mein Herz und suche Freude 537, 1 bis 3 und 13 und 14 Neues nochmal die Verse aus dem 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Zum Beten stehen wir auf. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass Menschen wie der König David gelebt haben. Gottes Männer, die ihr Glaube, ihres Vertrauen zu dir auch in so mächtige Sätze und Vers prägt haben wo man abgespürt, was sie erlebt haben, auch an schwerem, an notvollem, auch am eigenen Leib und eigener Schuld. Und wir sind dankbar, dass wir immer wieder neu dürfen, uns gerade auch an dem 23. Psalm, erfreuen. Dass wir dürfen wissen dürfen, wie der König David, wie Menschen überhaupt zu allen Zeiten und Generationen, klein und groß, Menschen, die vielleicht nicht so gut lesen oder nicht so gut nachdenken können, wie der Immanuel Kant, aber Menschen, die gewusst haben, eben wie auch der Immanuel Kant, dass da drin das Entscheidende liegt, dass du uns bist in Jesus Christus, dem Sohn. Und wir sind froh und dankbar, dass wir auch auf unserem eigenen Lebensweg die Erfahrungen immer wieder haben dürfen machen. Du bist bei mir. Und so begleite uns auch in den Morgen hinein, gib uns das mit, wo nötig ist, auch für unser ganz persönlicher Leben. Und wirkt du, du den guten Heiligen Geist an uns und in unserem Herzen. Wir sitzen. Ich es uns ein Lied noch vorspielen von der Hella Heizmann. Fürchte dich nicht, es geht auch ein Stück weit ein bisschen entlang von dem 23. Psalm. Das ist ja ein schönes Wort, das man immer wieder gern höret, wenn es um den Glauben und ums das Evangelium, um unser eigenes Leben geht. Im ersten Teil vor einer Woche haben wir gesehen, dass der Schafhirte den Schafen vorangeht. Der Schweinehirt, der steht und geht inmitten der Schweine. Der Gänsehirt geht den Gänsen hinterher. Nur der Schafhirte, der geht den Schafen voraus. Wir haben gesehen, in der Bedrohung, die den Menschen treffen kann, das spürt man hier in diesem 23. Psalm, da wechselt dann die Gebetsform. Also in der Bedrohung der Todesschatten wechselt David die Gebetsform. Bis jetzt, also im ersten Teil, da hat der Gott in der dritten Person angesprochen, er ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue, er erquicket mich. Aber nun im zweiten Teil, da betet David, du bist bei mir, du bist da. Oder man könnte auch sagen, rein sprachlich, es geht hier vom Ehr, so distanzierter Gottesglaube, distanzierte Betrachtung, zwar sehr wohlwollend, sehr liebevoll, aber es kommt nun von der Distanz zur Nähe, vom korrekten Umgang mit Gott, könnte man sagen, zur vertrauten, innigen, persönlichen Beziehung. Eben, was eben auch Kant, Immanuel Kant, den großen Philosophen, äh, berührt hat. Du bist bei mir, du bist neben mir. Oder eben vom er zum du. Vom Neuen Testament her ist ganz klar, mit dem guten Hirten hat sich ja Jesus identifiziert. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich möchte es mit der folgenden Begebenheit deutlich machen. Im schottischen Bergland eine ähnliche Situation, wie wir sie wohl hier im Bild vor uns haben. Da war ein Wanderer unterwegs und zwar mit einem Hirten. Plötzlich kamen sie an eine Bergschlucht, ähnlich wie die auf dem Bild hier und der Hirt hielt inne und schaute auf eine ganz bestimmte Stelle auf der anderen Seite und der Wanderer fragte, was gibt's denn? Warum schauen Sie hin? Und dann sagte der Hirte, und wie es mit dem Stock auf die Stelle hin, man sah dort ein paar weiße kleine Pünktchen, nicht größer als Schneeflocken, die sich auf einem Felsvorsprung bewegten. Und der Wanderer fragte eben, was ist denn das? Und dann sagte der Hirte, das sind verirrte Schafe, verlorene Schafe. Sie sind von der anderen Seite des Berges hinübergeklettert und als sie das verführerische Gras gesehen haben, sind sie von einem Felsen zum anderen hinabgesprungen und jetzt sitzen sie dort fest. Und es besteht keine Möglichkeit mehr, sie zu retten. Traurig, sagte der Hirte, aber es ist so, die Felsen sind unerklimmbar das sind verlorene Schafe. Jesus, der gute Hirte, sagte einmal, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich denke immer wieder, solch verlorenen Schafen gleichen wir Menschen. Da ist keiner von uns, der sich vor dem Tod schützen könnte. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht, sagt der Hebräerbrief. Ohne die, ohne die Hilfe des guten Hirten, da sind und bleiben wir verlorene Schafe. Es schmeichelt uns Menschen zwar nicht, aber es lässt sich nicht ändern. Ich habe es mir aufgeschrieben, das war vor vielen Jahren, als ich im Pfarrdienst begonnen habe, so ganz am Anfang meiner Pfarrerzeit, da hat ein anderer junger Pfarrer Gericht wie er dringend zu einem Sterbenden gerufen worden war und in der Wohnung angekommen, da führte man ihn sofort in das Zimmer des Kranken. Dort standen die Angehörigen um das Bett herum, das ist mir auch manchmal passiert, dass mir dann Leute telefoniert haben, kommen Sie schnell vorbei, mein Vater oder mein Mann liegt im Sterben. Die Stimmung war gedrückt und der Sterbende schaute alle Anwesenden bestimmt an. Doch sein Blick schien in die Ferne zu schweifen und dann sagte er, ich habe euch alle zu mir kommen lassen, auch den Pfarrer dazu gerufen, ich will euch etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe eigentlich meiner Jahrzehnte lang falsch gelebt, ich erkenne das, dass mein Leben sinnlos gewesen ist und in dieser Sterbestunde will ich mein Geheimnis nicht für mich behalten. Darum sage ich es euch klar, lebt nicht so wie ich, macht's anders, glaubt an Jesus, den guten Hirten. Die Zuhörer waren betroffen über so ein offenes Wort und verlegen schaute einer den anderen an, und der junge Pfarrer selber meinte hinterher, mich hat dieses Erlebnis nachhaltig beeinflusst. Und ich habe mich seither häufig gefragt, ob wir nicht wie dieser Sterbende deutlich sagen sollten, dass ein Leben ohne Jesus sinnlos ist. Ich habe mich eigentlich meiner Jahre immer wieder daran gehalten, ein Leben ohne Jesus bringt nichts. Das hat den Leuten nicht immer gefallen dieser totalitärer Anspruch von Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Aber ich denke, trotz allem, ich bin gut gefahren damit, wirklich bei Gott, bei Jesus, bei der Bibel zu bleiben. Er ist gekommen, damit wir gerettet würden. Er starb für uns und unsere Schuld am Kreuz. Er rettet uns die verlorenen Schafe. Ich habe es letztes Mal betont, der, der 23. Psalm vermittelt das Bild des guten Hirten. So haben wir sie auch in den Überschriften in unseren Bibeln. Aber eigentlich sind es zwei Bilder, die uns dieser Psalm präsentiert. Der gute Hirte und dann im zweiten Teil, mit dem wir uns heute beschäftigen, der treue Freund. Heute also zum zweiten Teil und diese beiden Teile sind wie durch ein Scharnier miteinander verbunden und zwar mit dem Satz, ihr wechselst dann, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der gute Hirte hat zwei Instrumente, mit denen er den Schafen hilft. Es ist hier die Rede vom Stecken und dem Stab. Oft denken wir, dass beides dasselbe ist. Es sind zwei Ausdrücke, meinen wir, für das Gleiche, so wie das häufig in den Psalmen vorkommt. Man spricht dann von den sogenannten Parallelismen. Parallelismus, das ist eine Stilform im Hebräischen der Sprache des Alten Testaments. Da werden zwei Dinge ausgesagt mit jeweils verschiedenen Sätzen. Ich mag mich erinnern, ich war vor Jahren einmal in einem Seminar zum Predigen und wir hatten dort eine Blickredaktorin bei uns und die hat gesagt, eines bläu ich euch ein, heute den ganzen Tag hört auf mit den Parallelismen. Das mag gut sein in der Bibel, aber nicht in der Predigt, also wiederholt euch nicht dauernd. Aber eben der Parallelismus ist eine Stilform des hebräischen Wir unterstreichen etwas, was uns wichtig ist, oder wir drucken es fett, aber im Hebräischen, da wird die Sache einfach in anderen Worten wiederholt. Aber hier, meine ich, geht es nicht nur um einen Parallelismus, denn es sind zwei verschiedene Dinge hier angesprochen, den stecken den gebrauchte der damalige Hirte, um die Löwen und Bären, die Schakale und Wölfe zu vertreiben. Also und der Stecken dient zur Verteidigung der Schafe. Wir finden das im Alten Testament bei König David selber. Er war ja in seiner Jugend Schafhirte und als junger Hirte, da besuchte David das Kriegsheer, in dem seine Brüder unter König Saul als Soldaten gegen die Philister, insbesondere gegen den Riesen Goliath, kämpfen sollten. Aber keiner getraute sich, gegen Goliath anzutreten, einzig David war dazu bereit. Aber König Saul sagte ihm, also das ist unmöglich, dass du gegen David kämpfst, wie soll ein junger Mann wie du, der den Zweikampf nicht kennt, mit diesem Philister es aufnehmen. Du bist ja fast noch ein Kind. Goliath aber ist ein Riese, ein erfahrener Soldat, der von Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Aber David ließ nicht locker und sagte, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Doch dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus der Schnauze. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich hat dann Saul nachgegeben und dann heißt es sprichwörtlich hier oder wörtlich, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir alle oder das ist eines der bekanntesten Motive des Alten Testaments und das dürfte einen, der am Wettspiel teilnimmt, zum Beispiel, wer wird Millionär? Auch wenn es dann um eine biblische Frage gegangen wäre, David und Goliath kein Problem bereitet haben. Sonst ist es ja meist so, dass die alle kläglich versagen, wenn es eine biblische Frage gibt sei es am Schweizer Fernsehen oder am deutschen Fernsehen. Aber hier also bei David und Goliath ist die Sache klar, der hat also gewonnen. Das Instrument also, das der Hirte brauchte, um Löwen und Bären zu vertreiben, ist das Stecken oder eigentlich ist es so eine Tragkeule mit einer Schlaufe versehen, damit die nicht einem aus der Hand gleitet. Es ist also eine Angriffswaffe. Das andere Instrument ist der gekrümmte Stab. Es ist ein Lenkungsinstrument, also dieser Stab oben, heute ist der Bischofsstab, mit dieser Krümmung drin. Der bildet ja fast so etwas wie eine Fläche und man kann mit diesem gekrümmten Teil die Schafe ein wenig steuern und ein wenig in die richtige Richtung weisen. Und wenn es dann ganz daneben geht, kann man die Schafe am Hals zurückziehen oder mit diesem mit dieser Krümmung und dann die Schafe vor dem Abstürzen bewahren. So ist also der Hirte Jesus, der gute Hirte Jesus beides, er ist Verteidiger und Lenker. Er reißt uns aus dem Rachen des Todes, er hat ja an Ostern den Tod besiegt, aber er will uns auch durch seinen Geist und sein Wort lenken. Die Liederdichterin Hedwig von Reden hat nach langen, schweren Lebenserfahrungen das bekannte Lied geschrieben. Ich habe es hier schriftlich, aber ich habe gedacht, ja, wenn ich schon die Apparaturen hier, hier habe, dann lasse ich es auch gleich laufen. Es heißt, dieses Lied weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Hedwig von Reden hat um die Jahrhundertwende 19. des 20. Jahrhundert gelebt und hat schon früh den Vater verloren und dann kurz darauf ist das Gut in der Mark Brandenburg total abgebrannt und die Familie musste nach Berlin flüchten und dort hat sich dann Hedwig von Redern, ja, in der Fürsorge, in der Sozialsorge Menschen gewidmet. Aber sie hat sehr schweres erlebt und die letzten Jahre, da waren viele, viele Krankheitsnöte drin und sie hat unsägliche Schmerzen erlitten. Eines ihrer Lieder, vielleicht eben das bekannteste, ist eben Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Entscheidend ist, dass wir im Sichtkontakt zu Jesus bleiben, dass wir auf die Stimme des guten Hirten hören, so, nur so werden wir erfahren, dass er uns hält und leitet. Das verlangt ja auch die bewusste Entscheidung, Herr Jesus, ich lege mein ganzes Leben in deine Hand, führe mich so, wie es dir richtig scheint. Nun, das kann ganz verschieden erfolgen. An einem kalten Vorfrühlingstag, da war ein Vater mit seinem Sohn unterwegs auf einem steilen, vereisten Berg, da ging's hinauf und fröhlich hüpfte der Junge neben dem Vater her. Plötzlich glitt er raus und lag am Boden. Er hob sich, kam zum Vater und fasste dann den Finger seines Vaters und sagte, Vater, es ist am besten, wenn ich mich an dir festhalte. Eine Weile ging's gut, dann fiel der Junge von neuem hin. Er stand auf und sagte, also es ist wohl besser, Vater, wenn ich deine ganze Hand halte. Und dann ergriff er die ganze Hand des Vaters, es ging weiter bergauf und der Junge stürzte noch einmal und als er dann aufgestanden war, sagte er, Vater, am besten nimmst du meine Hand in deine. Und dann ging so ohne Schwierigkeiten dem Ziel zu. Der Herr ist mein Hirte, aber eben, damit er auch mein Hirte wird, braucht's mein Einverständnis. Ich lebe mein Leben ganz in deine Hand. Unser Lebensweg gleicht ja manchmal einer so gefährlichen Bergwanderung. Möglicherweise haben wir schon ab und zu mal erlebt, da oder dort, dass Gott uns hilft. Aber sicher ans Ziel kommen wir nur, wenn wir unser Leben ganz in seine Hand legen. Und wie so oft in extremen Lebenssituationen, da wechselt, ja, es wechselt da wechselt hier im letzten Teil des 23. Psalm das Gottesbild. Das ist ja etwas, was wir manchmal im Leben, auch bei uns erleben. Oder? Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich erlebe, ich erlebe nur immer den strafenden Gott oder den zornigen Gott, der der Mai-Mai macht, wenn du nicht so handelst, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber eben irgendwann kann es ja sein, dass dann das Gottesbild wechselt. Das ist hier auch so bei David. Es ist gut, einen guten Hirten zu haben, es ist aber noch besser, einen guten Freund zu haben. Und hier taucht nun eben das Bild des Freundes auf. Du bereitest vor mir einen Tisch, du salbst mich mit Öl, du schenkst meinen Becher übervoll ein. Es sind Bilder der freundschaftlichen Gastfreundschaft, könnte man sagen. Ein Ausleger schreibt zu Recht zu diesem zweiten Teil des 23. Psalms. Es gleicht ein wenig dem, was Paulus in Römer 8 sagt. Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Gottes Gast zu sein, Gottes Freund zu sein, das ist mehr als bloß eine eintägige Einladung zu einem Fest, zum Beispiel. Es heißt, mit ihm zu leben. Manch einer klagt vielleicht, ja, ich werde nie eingeladen, ich bin so allein, ich bin niemandes Freund und auch niemandes Gast. Nun, Jesus ist und bleibt mein Freund. Er lädt mich ein an seinen Tisch in seine Gemeinschaft. Unser deutsches Wort Oh, So, unser deutsches Wort Freund hat eine tiefsinnige Wortbedeutung. Es kommt nämlich aus dem Gotischen. Ursprünglich hieß es Frion. Und bei diesem gotischen Wort, da liegen die beiden Worte frei und lieben zugrunde. So neigt sich Gott also mir zu, frei, liebend, eben als Freund. Es ist bezeichnend hier, dass der 23. Psalm beginnt und schließt mit Gott, der Herr ist mein Hirte, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Der Herr am Anfang, der Herr am Ende. Und zwar bedeutsam darum, weil hier im Hebräischen der Gottesname Yahweh gebraucht wird. Das ist jener der Gottesnamen im Alten Testament, der die besondere Nähe, die Liebe, die Treue, die Fürsorge Gottes ausdrückt. Der andere, sehr gebräuchliche Name im Alten Testament ist Elohim. Elohim, das betont die Heiligkeit Gottes, eben den strafenden Gott vielleicht auch, die Distanz zwischen Gott und uns Menschen, der heilige Gott, der sündige Mensch. Und darum ist es hier so wunderschön, dass am Anfang des 23. Psalms der Gottesname Yahweh steht, der treue Bundesgott. Er ist der Anfang und das Ende auch meines Glaubens, so wie es Jesus Christus ist, der Anfang und das Ende, das A und das O, ihm darf ich vertrauen. Jesus Christus selbst bezeichnet sich auf der einen Seite als der gute Hirte Johannes 10, aber in Johannes 15 oder auch Lukas 11 als der gute Freund, der hilft, der einlädt, der heilt, der stützt, dem man vertrauen kann. Und damit führt uns der 23. Psalm eben ins eigene persönliche Gebet, ins Gespräch mit Jesus, dem guten Hirten, aber auch dem guten Freund darf ihm alles sagen, da braucht es keine geschraubten Worte, sondern gerade so, wie mir es ums Herz ist. Er hört mich, er nimmt sich meiner an, ganz persönlich. Er stirbt, Jesus am Kreuz. Und als der Auferstandene hat er die Macht, auch über den Tod, auch über meinen Tod. Zum Schluss, vielleicht, haben sie sich auch schon einmal gefragt, warum eigentlich alle Menschen samt und sonders innen eine weiße Handfläche haben. Gut, bei den Schwarzen ist es ein wenig nicht so weiß wie bei uns, aber es ist auch sehr weiß, erstaunlicherweise. Also alle Menschen haben weiße Handinnenflächen, ganz egal, ob sie braun sind oder dunkel, rot, hell oder schwarz. Oder gemischt, ihnen sind alle Hände weiß. Auf die Frage, warum das so ist, hat ein Seelsorger einmal sehr schön gesagt und ich denke, das ist die schönste Antwort darauf. Es gibt natürlich auch biologische Antworten hier in diesem Fragebereich, aber die schönste Antwort ist die, Gott braucht bei jedem Menschen eine kleine weiße Fläche, weil er persönlich darauf schreiben möchte, du, ich hab dich lieb, glaube mir, vertraue mir, folge mir. Und ich denke, es ist wunderbar, Gott möchte auch in unsere Hand Handinnenflächen schreiben. Ich hab dich lieb, vertraue mir, folge mir. Und so ist es gut, dem guten Hirten zu vertrauen und ihn als Freund zu betrachten, Jesus Christus will uns nicht enttäuschen. Amen. Zum Unser-Vater-Gebat-Stimme Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Letzte Lied, das ich heute noch vorspiele, ist ein bekanntes Lied, Gott wird dich tragen, darum sei nicht verzagt. Es ist ein Lied von Fanny Crosby, einer amerikanischen Liederdichterin, die auch schon vor gut 100 Jahren gelebt hat. Sie ist dem vierten Lebensjahr blind weil sie falsch behandelt worden ist in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit, und ist nach einer über 90 Jahre alt worden und eben all die Jahre hindurch blind gewesen, aber sie hat unzählige Lieder geschrieben. Evangeliumslieder. Gott wird dich tragen. Noch die Anzeige vom heutigen Sonntag. Kollekte ist für Garten du Cœur bestimmt. Und es ist ja eine gute Arbeit, die von vielen unserer Kirchgemeinden unterstützt wird. Auch von der Kirchgemeinde Auerstein. Und ich habe ein Schreiben vom Sekretariat. Da heisst, liebe Kirchgemeinde, wir haben hier in Auenstein heute wieder eine Tasche voll Lebensmittel bekommen, schreibt hier der Jakob Haller aus Gränchen, 225 Kilo. Wir können das sehr gut brauchen und wir sind dankbar dafür. Im Jahr 2021 hätten gut 2300 Einzelpersonen und Familien mit Lebensmittelpaket können versorgt werden so im Gewicht zwischen 17 und 35 kg, auch mit Gutschein. Das ist mehr als im Jahr 2020, eben Corona bedingt es halt auch immer wieder ein bisschen schwierig gewesen mit diesen Lebensmittelsammlungen. Äh, die Ausgaben sind darum stärker auch gestiegen, weil man hat eben äh, so Gutscheine auch abgegeben hat damit Menschen können einkaufen konnten, weil eben die Sammlungen natürlich nicht so gut möglich gsi sind. Aber dann im 7. Dezember, sechs wieder dank grosszügiger Spenden und Möglichkeiten geben, die gegeben, worden sind, möglich wurden, den Jahresverlust tragbar zu halten, sodass wir zuversichtlich ins neue Jahr 2022 und 2023 wieder starten können. Wir dankt also ganz herzlich dafür und ich denke, es ist eine sehr wichtige und gute Sache. Und für das Sagen stellen wir auf. Herr Jesus Christus, du unser guter Hirte, du unser treuer Freund, dir leben wir, dir sterben wir, wie es in einem Lied heißt. Auf dich vertrauen wir ganz neu immer wieder, auch jeden Tag in Freude und Leid, in Schwierigkeiten und Not. Du bist da. Deine Hand, haltet uns. Und so gehen wir getrost in die Zukunft hinein, trotz allem Schwierigen. Wir sind dankbar, dass wir beten dürfen, auch gerade für die Regierungen, die zusammenkommen, auch in Lugano, in dieser ganz wichtigen Situation, wie es soll weitergehen auch im Wiederaufbau der Ukraine. Gib du Weisheit, gib du Sage, gib du gute Gedanke. Und uns alle begleite in allen Schwierigkeiten, in allem Auf und Ab von unserem Leben. Deine Güte folget mir mein ganzes Leben lang und immer da im Haus des Herrn ertönt mein Lobgesang. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Fürs Ausgangsspiel sitzen wir.